0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui com o um segundo episódio do nosso podcast Em Outras Palavras. Eu sou o Matheus e hoje eu tenho certeza disso. E estou aqui acompanhado da Carol e do César. Bom... Boa tarde, César e boa noite, Carol.
1: Oi, gente. Boa noite. Olá. Quase bom dia, mas tá tudo bem. Tudo bem por aí? Matheus, César?
2: Olá, pessoal. Boa tarde, Boa noite, Carol. Tudo tranquilo? você, Matheus? Carol, como vocês vão? Tranquilo.
0: Tudo bem. Estou é, passando um pouco de frio aqui. Acho que uma das primeiras vezes, desde que a Carol foi para a Suécia, que o Brasil está mais frio que a Suécia. Carol, quantos <risos> graus está aí, mais ou menos, no momento?
1: Está oh, oh, em torno de 18, 15 a 18. Essa tem sido a oscilação do nosso verão aqui. Então.
0: Olha só, eu passando meus frios com 9 graus aqui em São Paulo, 10 Já tá graus. nevando aí? Ah, praticamente. Não sei se vocês viram os bonecos de neve no Rio Grande do Sul, mas ouvi falar que é por isso que o Brasil não tem neve. Seria uma catástrofe.
2: <risos> Maravilhosa.
1: Acho justo, justo. Eu vou, vou Bom, dar dicas para vocês como esquentar o pé, esquentar a mão, o frio que aprendi na raça o ano passado.
0: Eu preciso muito disso. Mas falando em boneco de neve, ele não vai ser o animal presente na nossa nota de R$ reais, como também, infelizmente, não vai ser o do cachorro, vira, o do cachorro vira lá. Então, só para puxar um pouco para os nossos temas do debate hoje, é, a gente vai começar falando um pouco sobre a nota de R$ reais que está sendo lançada. Pelo Banco Central Deverá ser lançado ao longo do ano E mais detalhes virão acerca disso Outra, Outro tema que a gente deve abordar Nesse podcast é um pouco de meio ambiente Lobo Guará ou Cão Vira Lata? Qual é mais passa uma imagem Mais próxima de Abraço ao meio ambiente? Ou nenhum dos dois? E por fim A gente deve falar um pouquinho de TikTok E falar Quais são os nossos Preferidos TikTokers não, brincadeira. A gente vai falar um pouco sobre coleta de dados por meio de aplicativos e essa batalha vulgo Nova Guerra Fria está se dando entre China e Estados Unidos pelo acesso aos dados da população.
1: É isso aí. Bem com a gente que agora vai.
0: Bom pessoal, acho que a gente já pode iniciar direto no, no assunto. Há duas semanas atrás teve a um anúncio da nova nota de 200 reais, isso veio com uma certa surpresa, porque pouca gente esperava que haveria uma nova nota num momento como esse, tem alguns motivos para isso, a gente vai discorrer sobre eles. Carol, você quer começar falando um pouco dos motivos do Banco Central estar tá introduzindo uma nova nota, e se você acha que o Lobo Guará é melhor do que o Cachorro Caramelo, o que, que você acha?
1: É, o Cachorro Caramelo ele é melhor, isso é indiscutível. A gente tem que lutar para que esse, esse seja o símbolo da nota. É, mas vamos lá. Como o Matheus falou, a gente teve o anúncio de uma nota, uma nova cédula, um conjunto de cédulas do, da moeda real. A cédula vai ser no valor de R$ reais e vai ter o lobo-guará como o animal que, que vai estampar. Né? É, segundo o Banco Central, a escolha do lobo-guará não foi aleatória. Eles falaram que em 2001 eles fizeram uma pesquisa sobre quais espécimes da fauna brasileira as pessoas, né? Os brasileiros queriam ver na cédula e o lobo-guará ficou entre eles, os, os mais votados, mas não chegou ao topo. Então, na época, eles colocaram a tartaruga marinha, o mico-leão-dourado nas novas notas e o lobo-guará ficou, vamos dizer assim, na lista de espera, né? O lançamento da, da nota, apesar de ter sido lançado, né? o projeto e o anúncio vai ser agora no final de agosto. Então, até o momento, a gente não tem o desenho final da nota, até por motivos de segurança. E os motivos que eu acho que a gente vai discutir aqui, a justificativa para o lançamento da nota é a questão de como está sendo a demanda por moeda durante a pandemia no Brasil. Né? Segundo o Banco Central, dinheiro dinheiro, né, as notas, ainda é, é o maior meio circulante de pagamentos né, na economia brasileira. E por conta da pandemia, eles identificaram que tem um aumento de entesouramento. O que que é o um entesouramento? Você mesmo guardar um tesouro em casa, né? Guardar o dinheiro. Então as pessoas, por medo de gastar, estão guardando mais dinheiro, mas ao mesmo tempo querem cada vez mais dinheiro, mais notas, justamente pelo medo de ficar sem. Então esse foi um dos motivos que, que eles alegaram para a necessidade de lançar uma nova cédula. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, se o vocês, que, que vocês acham sobre isso, vocês chegaram a ler alguma coisa?
2: César? Oi, eu posso Oi, tudo comentar? Bem? Tudo bem. <risos> eu gostei da introdução da Carol e eu concordo, eu creio que a discussão da cédula de 200 reais tem de partir desse fio condutor de um lado, efetivamente, nesse contexto de pandemia a gente teve um aumento da demanda por dinheiro físico. Até foi acompanhar alguns dados no mês de março, quando a gente ainda ou não tinha um cenário de pandemia no Brasil, estava iniciando esse período, a gente via que o dinheiro em espécie nas mãos dos brasileiros era de algo em torno de 215 bilhões de reais. Isso de acordo com o Banco Central e os dados mais atuais aí no mês de julho, essa cifra soma agora alcança perto aí de 270, 280 bilhões de reais. Então, de um lado, a gente tem o aumento por demanda eh, do dinheiro físico. A gente vê que o governo, o próprio Banco Central, tomando diversas atitudes de política econômica para tentar irrigar mais a economia, tentar fazer movimentar a atividade econômica. E, de outro lado, a gente tem esse fenômeno que a Carol colocou, que é do entesouramento. A gente vê que, principalmente, as pessoas nesse momento sem precedência de pandemia têm essa urgência de ficar com o dinheiro em mãos, principalmente pelo que a gente pode até tentar debater, tentar investigar um pouco mais. Mas as pessoas, os indivíduos, as famílias mais endividadas, a gente vê que, na certeza, que dinheiro na mão não corre risco, então é, vai ser tomado pelos bancos. Então, as pessoas estão fazendo essas movimentações de entesourar dinheiro. Então, Carol colocou muito bem nessa introdução, acho que esses são os dois fios condutores do porquê da adoção dessa nota de 200 reais, acho que esse é o ponto. E outros debates a gente pode fazer, não sei se o Matheus tem algum, algum ponto para levantar a respeito disso.
0: Eu gostaria, na verdade, de levantar um ponto, eu acho que acaba sendo relevante, acho que é importante deixar claro também que imprimir dinheiro custa dinheiro. Consome papel, consome outras matérias-primas. Então, a partir do momento que a população começa a demandar mais notas para o entesouramento, a gente acaba tendo um maior custo com a impressão de dinheiro também. Uhum. E acho que um dos motivos para inserção, para criação dessa nota de 200 reais é justamente esse, é diminuir um pouco o custo. É, com impressão de nota. Não sei se um, um tempo atrás, não me lembro, certo qual foi o país, eu acho que, não sei se, acho que foi a Venezuela, que tava sem, sem celulose para poder imprimir dinheiro. Então, a inflação lá, no caso de lá é uma inflação muito alta, né? Aqui a gente tem celulose de abundância. O que falta para a gente é ter o um dinheiro. Então, ao você introduzir uma cédula de 200 reais, uma cédula de duzentos reais vai equivaler a duas de 100 reais. Obviamente, vai reduzir a quantidade de cédulas impressas. Essa talvez seja um ponto a se considerar né? nessa equação. Isso joga a favor, eu acho, da introdução da nota de 200 reais. Sem delongas, vamos ah. deixar claro o que, que vocês acham. Vocês são a favores ou contrários à inserção da nota de R$ reais?
1: Momento polêmica.
0: Polêmica.
2: Polêmica. Pessoalmente eu sou contra a, a nota de R$ reais. Mas essa é uma opinião que eu posso ser convencido por vocês e posso ser convencido conforme a realidade vai se impondo em nossas vidas. Porque se a gente pegar, por exemplo, 200 reais, um dado que a gente tem aqui no Brasil, até a gente estava conversando em off, uma pesquisa de 2018, 60% dos entrevistados uh, numa pesquisa brasileira responderam que o dinheiro ainda era a forma de pagamento principal que essas pessoas utilizavam. Então, se você pega R$ 200, reais, principalmente nesse contexto de pandemia, que a pessoa vai receber R$ 600, reais, que é a quantia que a gente vê que são é, concedidas, a quantia que é concedida é, nessas primeiras parcelas do governo, ela vai pegar a pessoa três notas de R$ 200. Pessoas que pegam auxílio emergencial, na teoria, são pessoas mais necessitados que precisam do suporte para atravessar esse momento de muita dificuldade da pandemia e vão fazer compras, muitas vezes, que são de valores infinitamente abaixo de 200 reais Então, um primeiro ponto que a gente tem problema aí, pelo menos no que eu penso, é dificuldade no troco. Então, se a gente pensar um pouco fora da nossa bolha, que utiliza cartão, de crédito, de débito, até outras formas, até mais tecnológicas de realizar pagamentos. Então, se a gente sair um pouco dessa bolha, a gente vê que papel, moeda, dinheiro mesmo na mão é uma forma de pagamento e isso vai dificultar o troco. Um outro ponto que é de debate, mas aí, enfim, é algo que a gente até foge um pouco de questões de debate de, precisamente econômico, é a questão de quanto maior é o valor de uma cédula, mais fácil é lavar dinheiro. Então, tem aquela piada que para você lavar dinheiro não vai precisar de tantas malas quanto você precisava quando você tinha antes a cédula de maior valor de 100 reais. Então, vai precisar de uma malinha um pouco menor. Então, acho que essas são duas críticas que a gente pode fazer. Inclusive, a gente vê que países da Europa, a própria zona do euro, tem forçado, tem andado um pouco mais na extinção de, de notas de maior valor, a exemplo da nota de 500 euros. Então, é um... um algo que já estava sendo estudado pelo Banco Central há algum tempo, até a Carol falou que teve um concurso lá no passado para eleger é, qual seria o animal que poderia compor essa nova nota. Pode parecer, de um lado, que tem fatores positivos, ainda mais pelo aumento da demanda por dinheiro e essa questão do entesouramento, mas, simplesmente, penso que poderíamos utilizar a no nossa nota de maior valor, que é de 100 reais enfim. Mas esses são os pontos que trago de início para debate. O que, é que vocês acreditam a respeito disso?
1: Eu, eu, tenho... acho que... eu... Ah, Esse, Essa questão da, da lavagem de dinheiro, embora eu acho que pode ser um... A gente pode até levar em consideração, mas infelizmente, acho que pensando no volume de transações que são feitas e no volume de, né, da somatória, eu não vejo isso como um motivo que vai super facilitar, sabe? Porque a gente já viu no passado o quanto era feito, independente do tamanho da nota. Então, assim, é um ponto que eu acho que pode ser levado em conta, mas eu não acho que seria, deveria ser a nossa maior preocupação, entendeu? Infelizmente, pelo histórico que a gente tem no Brasil, de tudo, e cenas é, ridículas de, de dinheiro em cueca, camiseta, enfim, quarto, apartamento, acho que isso não, não vai facilitar. As pessoas já faziam isso com o limitante de 100 reais numa nota. Mas eu concordo no outro argumento do César, que a gente tem que ver que... A, a, acho que essa nota não vai solucionar o problema da, da questão tanto de demanda por moeda quanto do empesuramento, porque, como a gente tinha até comentado em off, eu, eu e o César, a gente estava conversando, já não é comum as pessoas usarem a nota de 100 né? Porque é um valor alto, se você usa, as pessoas ficam bravas porque não tem troco, e às vezes a pessoa nem chega a ter esse valor, porque saca um valor muito abaixo é, né, dessa, desse valor de 100. Então, eu não sei se isso vai ser a solução dos problemas, sabe? Talvez, pensando nessa lógica do auxílio emergencial, ok, 600 reais, né, três notas de 200. Mas, pensando de uma forma maior, né, mais macro, eu acho que não é a salvação dos problemas. Né? Se fosse esses os nossos problemas, acho que seria até fácil de resolver mas acho que tem aí, como a gente discutir mais coisas, é a questão de como o Matheus colocou, do custo que, que isso vai trazer para o país, o próprio custo de manutenção, depois de reposição dessas notas, né porque na coletiva do Banco Central eles falaram sobre a injeção agora em agosto, mas não foi falado de quanto vai ser injetado no futuro, de, no volume de cédulas, então a gente não sabe, e eu acho que traz essa questão de que, nós continuamos muito dependentes da cédula, né? o meio de pagamento do Brasil, que é o, é o principal, a gente não tem costume, como país, falando, de usar meios eletrônicos, né? cartão de crédito ou aplicativos. Foi até uma das nossas perguntas, acho que a gente vai abordar mais para frente, mas o Brasil ainda é muito dependente disso, talvez a gente vai continuar sempre nesse ciclo de, Gera-se custo para imprimir, gera-se custo para manutenção, porque quantas notas são rasgadas, esquecidas na, na carteira ou em casa. Esse custo de reposição que o Matheus colocou. Então, acho que não sou tão esperto, sabe? Vamos colocar num, né, em outras palavras. Mas claro que também a questão de ter meio de pagamento 100% no eletrônico também tem os seus problemas. Mas acho que é só para a gente pensar um pouco como a gente pensa né? de... Ah, isso vai resolver, mas isso é muito a bolha São Paulo, Rio, nós que estamos acostumados com valores altos, que, que vamos usar, mas isso acho que não se reflete no país, né? Fora do, de São Paulo, as pessoas usam valores menores, sacam menos. Então, não acho que isso seja a solução.
2: É, e Sim. até trazendo de novo esse dado que eu comentei, 60% das pessoas, numa pesquisa de 2018, ainda usam o dinheiro como forma principal de, de pagar, de realizar pagamentos. Isso mostra o seguinte, a gente pode fazer essa conclusão. Visto a grande desigualdade social brasileira, essa velocidade de adaptação aos meios digitais ou fazer com que pagamentos digitais avancem, isso vai ter uma demora. A gente vê que ainda a maioria dos brasileiros fazem pagamento com dinheiro e por isso que eu fiz essa crítica. A gente vê que a maioria da população ainda paga com nota quem utiliza meio de pagamento através do dinheiro da cédula geralmente não faz pagamentos tão vultuosos, e eu concordo com a Carol, já era até difícil fazer com, com nota de 100. Se você me chega com uma nota de 200 reais, aí vai ter uma problemática bastante grande nessa questão do troco. Então, tudo bem que é um custo, conforme o Matheus colocou, acho que é algo importante, até... É, se a gente pensar também em perspectiva para o Banco Central, é, seria mais seguro produzir menos, até para distribuir essas notas, enfim, é, menos quantidade de, de carros fortes transitando pela rua, diversas é, questões logísticas que envolvem isso daí, mas também até pegando uma, uma frase da Corolla, não é a grande solução dos nossos problemas, se fosse também seria realmente muito fácil, Entendo o timing que o Banco Central colocou, muita gente levantou aí dúvidas do porquê ser é agora, mas acho que o Banco Central tomou essa decisão, racionalizou prós e contras a respeito desse assunto, identificou nessa oportunidade em que muitas situações foram disruptivas na atual pandemia, e viu que essa maior é, demanda por papel moeda trazida pela pandemia, principalmente por causa das medidas adotadas pelo, pelo governo, e também essa questão envolvendo orçamento faz com que seja bem vinda essa nota de 200 reais, por mim pessoalmente, acho que ainda estou um pouco reticente quanto a ela. E você Matheus, o que, que você pode trazer aí pra gente?
0: Eu, eu concordo quando vocês falam que não é a solução dos nossos problemas, sinceramente eu acho que a gente tem muitos problemas muito maiores, mas eu discordo em, em um aspecto geral eu acho que é, colocar uma nota de 200 reais não, não vai trazer malefício algum. Alguns malefícios podem acontecer, por exemplo, no caso da lavagem de dinheiro, mas eu acho que tem uma uma economia, ainda que não tão grande, mas haverá uma economia com a inscrição de cédulas. Eu acho que a economia vai ser maior do que a da a criação da cédula. Então, não acho que os malefícios são existentes em um aspecto, num grande aspecto. Acho sim que os benefícios são muito pequenos, mas eu não vejo tão grandes malefícios assim, pensando nesse sentido. Sei, eu concordo que é uma contratendência. Então, é, eu acho que é algo momentâneo essa, essa busca por células esse encaixotamento e logo isso vai se reverter para a tendência que existia, que é de uso de cartão eletrônico, de cartão de crédito ou de transferência virtual e sem o uso de, de cédulas mas eu acho que não há um problema tão grande em, em ter uma cédula um pouco maior, até porque se for ver em no caso da Europa tirou a de 500 euros, mas o valor de 500 euros é muito maior do que o valor de uma cédula de 200 reais é, no caso dos Estados Unidos tem, tem notas de 100 dólares e a, hoje é mais que o dobro de 200 reais o valor base da nossa cédula é, já era baixo. E pensando há 10 anos atrás, não lembro quanto está a inflação acumulada, mas imagino que esteja próximo do valor de uma nossa cédula de 100 reais Acho que é algo natural e, e assim concordo, de novo, concordo quando vocês falam que não é a solução dos nossos problemas, mas na minha opinião, uh, o pouco que o pouco de benefício que isso traz pela pelo trabalho que isso vai ter, que não vai ser muito grande, eu imagino, é, eu acho que é justo fazer. Eu acho que são detalhes que, mesmo agregando pouco, são válidos. É,
1: mas eu acho que isso que acaba a gente, pelo menos para mim, acaba voltando para um, uma discussão de em que pé que a gente está de economia, até pensando na pandemia, porque como você colocou, não é, um, não traz malefícios. Eu também acredito que não vai trazer malefícios no, no sentido da palavra até que coloquei aí que eu acho sobre essa questão de lavagem de dinheiro, não acho que vai super facilitar porque agora você tem duas vezes mais o valor, sinceramente não acho isso, mas eu também, como você colocou, o benefício é tão pequeno, então será que seria super necessário fazer isso agora no meio de uma pandemia é, no número de mortes que a gente tem e de tantos outros problemas enfim, não sei se os benefícios que, que são poucos se justificam ou são suficientes para ter toda essa... Não vou dizer mudança, porque não há uma mudança, né está sendo uma injeção de uma nova nota, mas, enfim, de ter que ter, parar para ter esse debate, informar a população, até né, ter essa questão de segurança, pessoas que não vão tentar copiar a nota. Então, eu acho que é nesse ponto que eu... Tendo, acho que talvez concordar mais com o César, mas também concordo com o que você falou, Matheus. Mas é, é mais pensando no longo prazo e pensando no cenário Brasil, por benefícios tão pequenos, eu não sei se vale a pena, entendeu? Por um benefício assim, ah, vamos aumentar a demanda porque as pessoas precisam de... Né, vão, te, vão sacar o auxílio em 600 reais, então elas melhor sacar com três notas.
2: Se eu puder fazer uma tréplica... Uma praticamente em linha, eu estou com a Carol, eu, eu identifico muito pouco benefício em trazer nesse momento essa nota de 200 reais, porque para as pessoas mais desinformadas, gera um ruído desnecessário, quem está acostumado a pegar o dinheiro, auxílio emergencial, ou enfim, outras formas é, de ajuda, de auxílio do governo, vai se deparar com uma nota que nunca viu, vai desconfiar, isso é um problema também, ou como o Matheus também colocou, é uma contratendência do que a gente está vendo, por mais que os meios digitais ainda não estão aí totalmente colocados é, em, em torno do Brasil, ou, ou, pelo Brasil inteiro, mas a tentativa, inclusive, do próprio Banco Central é colocar isso daí mais Brasil adentro, é tornar isso daí cada vez mais popular, a gente tem dificuldade, sim. Então, eu creio que posso até eventualmente... É, dizer que não há malefícios, poderia dizer que são malefícios pontuais, essa questão do troco que eu falei, ou do ruído desnecessário, são todos pequenos malefícios, mas de benefício eu vejo algo nulo ou muito baixo, muito baixo pensando tanto no agora, como também pensando é, mais para frente. E outro ponto, tudo bem, a gente pode até considerar que 200 reais a gente precisava fazer, esse ajuste, porque 100 reais lá em 1995, 1994, quando foi lançado o Plano Real, valia muito, era muito dinheiro, mas era uma realidade totalmente diferente. 100 dólares, que é a moeda do, dos Estados Unidos, o valor da cédula mais elevado, mas lá também há um custo de vida diferente do que aqui no cenário brasileiro. Então, a gente pode, até nessa troca de ideias que a gente fez, colocar benefícios, colocar malefícios, mas ambos são muito poucos. E vejo que tanto de um lado quanto do outro, se a gente for conseguir fazer uma equação, traz um ruído à toa, creio eu que seria pouca a diferença em continuar no modo que a gente estava é, até antes dessas últimas semanas, quando a gente não sabia do lobo guarai e sua no nota de 200 reais.
1: Inclusive vai trazer a preocupação de por que não o cachorro caramelo, né?
2: Ô, Carol, aí eu, tra aí eu trago polêmica, hein?
1: Você a vai falar do questão... cachorro... Preto e, e caramelo?
2: Preto e mel, que é, que é a minha é, cachorrinha, no caso. É,
1: imaginei que você fosse ir essa, enveredar para esse lado. Eu acho que é uma questão de timing mesmo. Eu vejo muito isso. Quais são as suas prioridades?
0: Sim, eu concordo que, que não é. Está longe de ser o que a gente precisa. Eu concordo que é, é muito pouco, os benefícios vão ser muito poucos. É, mas eu acho que não é um trabalho, entendem? Eu acho que é um trabalho muito pequeno para isso. Eu acho que a população se reacostumar e tal. Eu acho que, é assim, a gente já passou há pouco tempo com a reforma da das células, para cada uma com um tamanho diferente. Claro que uma questão de acessibilidade, então era muito mais importante. E é difícil até comparar por conta do, da relevância de ter uma célula acessível para uma pessoa cega, ou com um deficiente visual, né, de qualquer nível. É, eu acho que. Porque assim, eu não lembro quanto ao certo, eu vou até pesquisar aqui qual é o gasto anual com com impressão de cédulas. Mas se você economiza 100 milhões de, não 100 milhões, ou menos até, 10 milhões de reais em impressão de cédula, talvez valha a pena, talvez seja algum uma diferencinha mínima num tempo como esse de austeridade tão sério. É, eu não acho que seja um problema. É, eu acho que, em, em partes também, a, essa cédula tem o um fator de, de economia. Eu acho que o principal fator é a economia da impressão mesmo. Porque tem um aumento de demanda, isso ia gerar um gasto para o Tesouro e eles tentaram diminuir esse gasto. De qualquer forma, é, tem esse fator político. né? O governo está lá com, com muita crítica na, na abordagem e como está tá lidando com a pandemia tá com crítica que não tem reforma nenhuma, não conseguiu privatizar para o pessoal que é, que é favorável a isso. né? Tem crítica que não conseguiu fazer reforma tributária. Tem crítica, enfim, várias críticas. Um dos motivos, eu acho, que ajuda a incentivar essa, esse lançamento dessa cédula é justamente esse, é tirar um pouco de foco, é dar uma notícia, mostrar que está trabalhando, fazendo alguma coisa. De qualquer forma, Mas... é... pode falar.
1: Não, mas você acha que, então, a gente pode dizer que isso é mérito do do Ministério da Economia atual? Se fosse outro ministério, mas na pandemia isso não aconteceria? Você acha que isso a gente pode atribuir, então, para o Guedes e para a turma dele antes da debandada que aconteceu? <risos> Porque, inclusive, isso foi uma das nossas perguntas, né? Se isso é mérito, vamos dizer assim, do Guedes, ou se calhou uma, uma sucessão de fatores, tipo pandemia que ninguém previa, aumento de demanda, entesouramento, mas se fosse um governo Dilma, talvez teria que ser feita a mesma coisa. Não sei. É mérito. Não, não tô nem com sarcasmo, é uma pergunta. Você uhum. acha que é mérito desse governo, uhum. então? Essa... Eu acho
0: que não é. Eu acho que é uma sucessão de fatores, sinceramente. Não sei como seria a abordagem de um governo Dilma, por exemplo, talvez não fizessem. Isso, na verdade, não é algo... Não tem teoria econômica por trás. Tem, no máximo, uma, uma continha de, de superávit barra déficit primário. Eles precisam, eles precisam economizar e colocar uma cédula nova. Mas não tem nenhuma teoria, teoria econômica por trás. Vocês concordam Imagina, né? É, no caso da cédula. Não acho que seja mérito dele. Eu acho que aconteceu de ser ele. Não sei se não sei se eu faria isso, provavelmente acho que nem passaria pela minha cabeça emitir uma nova cédula para economizar. Não sei se seria um, se o ministro da do Haddad, se fosse ele o presidente, pensaria nisso. Mas, de qualquer forma, eu acho que aconteceu. Aconteceu e calhou do Guedes aceitar, né? Então, como é ele que decide tudo na economia, tá ok? Não sei se vocês concordam, o que vocês acham.
2: Eu voto com o relator, eu concordo. Eu concordo, acho que foi circunstancial... Isso já era um debate que ocorria, mas muito de fundo. As pessoas, no geral, não sabiam que isso daí poderia ser lançado eh, pelo nosso país, eventualmente, nos próximos anos. E o advento da pandemia acelerou todo esse processo e, com isso, houve essa tomada de decisão.
1: Uhum. Também concordo.
0: 3 a 0, então. Estou... 3 a 0.
2: Finalmente entramos num acordo.
1: sim. Bom, e aí aproveitando então que a gente falou dessa parte do, do se poderíamos acreditar ou não ao, ao ministro Paulo Guedes esse efeito da nova nota a gente tem que lembrar que a gente tem duas perguntas ainda sobre o assunto que uma é sobre a questão de se o dinheiro vai acabar no Brasil a gente pode falar depois e aproveitar e responder se essa injeção de, dos 90 bi em valores né de, do totais das notas isso vai gerar uma inflação inclusive isso também foi perguntado na coletiva do banco central e eu acho que o Brasil por ter tido esse passado não tão longínquo né bem recente da nossa experiência com a inflação quando foi a introdução do real e tudo que a gente né os nossos pais viveram sobre remarcação de preço e inflação subindo diariamente a gente tem esse esse pesadelo seguindo a gente então, o que vocês acham aí? Vocês acham que essa injeção de 90 bi pelas notas, pelas notas de, de 200 vai aumentar a inflação ou não?
2: Não deve trazer o fenômeno da inflação é, a circulação dessa nova nota, viu, Carol? Pelo menos não no presente momento da realidade econômica do Brasil. Se puder colocar numa resposta, esse início de circulação da nova nota, não trará aumento da base monetária. Então, até pegando o gancho do nosso nome de podcast, em outras palavras, vai haver uma troca de notas colocadas para circular na economia. Então, uhum. só para dar um exemplo, ao invés de 10 notas de 100 sendo colocadas na economia, agora vão sair 5 notas de 200. Por enquanto, no presente momento, não é uma realidade do Brasil qualquer pressão inflacionária, de um lado, a gente tem uh, uma extrema contração da atividade econômica por causa desses efeitos variados trazidos pela pandemia. Então, por, por esse lado, não é problema a inflação. E com esse novo uh, tópico colocado uh, no nosso país, a inserção dessa nova nota, também não é uma problemática a questão da inflação, porque não traz aumento da base monetária.
1: Uhum. Eu acho que... É a gente podia explicar né, em outras palavras o que, que seria essa base monetária, né? Porque é uma das coisas que a gente vê em jornal e eu acho que agora, no, no calor da discussão das notas sobre a inserção, é bom, é ruim, quais são os efeitos, acho que é isso... Ah, tem aumento de base? Tem, não tem? Eu acho que é um conceito que a gente poderia explorar em outras palavras. Matheus, nosso professor nativa que eu não estou dando aula no momento, então é você. <risos> você consegue, acho que, em outras palavras, passar para gente o que seria essa base monetária, por que, que ela é importante, por que, que ela sempre sai na... quando a gente fala de inflação?
2: E eu se espero. concorda, você vai ter inflação ou não? É
1: também, verdade, claro. você pode, a gente já discordou antes, a gente pode discordar agora também. <risos>
2: Bom, eu
0: concordo, não tem, acho que não tem como discordar do César nesse sentido. Não tem uma mudança de base monetária, não vai ser isso que vai gerar ou deixar de gerar inflação. Então, para mim, a inflação é, seguirá mantida e não vai ser isso que vai influenciar. Quanto à base monetária, é, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre, sobre isso, porque, é, primeiro, que a base monetária é dividida entre... é o quanto de dinheiro, o quanto de recursos, não só dinheiro, mas de ativos, de forma geral, tem inserida na economia. E ele é dividido em vários níveis de liquidez. Então, M1, M2, M3. Mas o, o ponto é... Quanto mais líquido, maior é a, a, o volume de, de recursos rodando na economia e isso, sim, tende a causar uma pressão inflacionária. Como o César mesmo bem falou, não vai gerar um aumento de, de base monetária de recurso muito líquido. E quando eu falo de líquido, eu acho que é importante também explicar o que, que é um recurso mais ou menos líquido. E para isso eu vou, vou dar um pequeno exemplo, uma pequena analogia de quão... Que é um recurso mais líquido, que é um recurso menos líquido. Quanto mais líquido o recurso, é o quão mais fácil você consegue é, passar ele para frente. Então, trocar por algum outro recurso ou por algum outro objeto. No caso do, do papel moeda, do dinheiro, ele é um recurso muito líquido, é extremamente, ele é totalmente líquido. Isso quer dizer que eu posso comprar uma cadeira com o um valor de dinheiro a qualquer momento. Ninguém vai falar, não, eu não estou achando quem aceite meu dinheiro, não estou achando quem aceite, não consigo me livrar dele. E eu gosto de dar um exemplo para deixar isso um pouco mais claro. É, o que é mais líquido entre o dinheiro ou o cartão de crédito? Vamos colocar três exemplos, então. O dinheiro, papel, moeda, cartão de crédito e o vale-refeição. O vale-refeição, que é o VR, é o menos líquido deles. Por quê? Não há, muitos estabelecimentos não aceitam VR. Então, quando alguém pessoal que guarda VR para ele durar até o fim do mês e eu opta por não gastar ele no, no jantar por exemplo eu acho que é um erro é um erro fazer isso porque você tá deixando de gastar os recursos o seu ativo menos líquido para gastar o mais líquido sendo que não haveria o único trade-off entre os dois é esse então sempre que você tiver a oportunidade gaste o seu VR fica a dica para os nossos ouvintes uma dica de ouro <risos> O ponto é, o VR não é aceito em todos os lugares, enquanto o dinheiro é aceito em todos os lugares. O caso do cartão de crédito, alguns poucos estabelecimentos não aceitam o cartão de crédito. Então, numa ordem de liquidez, o dinheiro seria o mais líquido, nesse exemplo. O segundo seria o cartão de crédito, por quê? Um exemplo aqui em São Paulo é o sujinho, não sei quem conhece, quem não conhece, mas Sim. é um, uma hamburgueria aqui em São Paulo que não aceita cartão de crédito, ela aceita apenas dinheiro. É, ela só se mantém, na verdade, porque é extremamente conhecida, extremamente tradicional. Mas ela não aceita, não aceita cartão. Você tem que ir lá com o dinheiro. Então, nesse exemplo, o dinheiro é o mais líquido. Logo depois vem o cartão de crédito, do seu limite, enfim. E, por último, vem o VR. Ele é o menos líquido porque menos lugares aceitam. Esse é só um exemplo de, de liquidez na economia. Então, só para concluir, eu acho que é importante... Trazer agora a discussão da base monetária para a inflação. O César já abortou isso, mas acho que é legal falar um pouco mais disso. Por que, que aumentar a base monetária vai gerar mais inflação? Que, é o que, não, que não é o que está acontecendo agora com essa nota de 200. Só para lembrar. É, se você tem uma bala e todo o ativo da sua economia, tudo na sua economia constitui em uma bala, se você tem 100 reais para comprar a bala, ela vai valer 100 reais. Se você dobra e coloca 200 reais para comprar essa bala, ela vai valer 200 reais. Isso gera inflação, gerou uma inflação de 100% porque dobrou o montante da base monetária. Então, é, só para deixar claro que a base monetária não está mudando. Como o César falou, agora em vez de ter 10 notas de 100 reais, a gente vai ter 5 notas de 200 reais. A base monetária segue a mesma. Então, com todos esses exemplos e analogias, é, espero ter deixado um pouco mais claro... É, em outras palavras como funciona a base monetária e aproveitar aproveitando até esse tema eu acho que seria legal Carol você falar um pouco mais é na uhum. Suécia é, é outra realidade é muito diferente do Brasil tenho certeza disso e aí na Suécia é, você acha que uma nota uma nova nota de 200 200 reais <risos> é, 200 euros seria interessante ou não seria interessante Seria bem-vinda? Como é na Suécia? Como funciona?
1: Não seria bem-vinda porque é, não se usa a nota aqui, então nenhum valor a mais ou um valor a menos ia tornar mais atrativo. A Suécia é um caso, acho que, para usar o linguajar é que a gente tem bastante costume no Brasil é uma bolha, eu acho que no, em comparação com outros países porque, por ser um país pequeno ela consegue hoje fazer toda essa trans, essas transações os, através do meio de pagamento digital. Então, aqui, quando a gente pensa, você vai viajar, você quer trocar dinheiro para poder não ter que gastar no cartão de crédito, se você fizer isso aqui, você não vai comer, porque, além de tudo, não é euro aqui, então você não vai conseguir usar o euro. É, se você for pensar para a Europa, é. né? ah, vou trocar por euro, a moeda é né? coroa suecas. E estão desde os, do início dos anos 2000, nessa transição e é muito curioso porque alguns lugares não são poucos assim eles abertamente não usam dinheiro não aceitam eu já passei por situação de só ter dinheiro para pagar no começo e o cara do café falar para mim eu não aceito dinheiro aqui eles têm um slogan que chamam é, plastic is money or plastic is nice com a alusão do, do, do plástico ao cartão de crédito. E assim como na China, eles têm um aplicativo que foi desenvolvido... Eu não sei é, quem foi o, o desenvolvedor original, mas todos os bancos privados endossaram esse, o uso desse aplicativo, que chama Swish. E é como o WeChat né, na, na China. Você faz pagamentos tanto para a loja, como entre amigos, como contas, é, seja conta, enfim, boleto tudo que, que, que envolve pagamento você faz por esse aplicativo então assim, é uma, uma realidade bem diferente, claro que a gente poderia discutir as implicações disso, é, existe uma população na Suécia que vive mais rural ou até os mais velhos né, os pensionistas que reclamam dessa digitalização porque ou não tem acesso a celular ou porque tem medo de serem roubados né, por hacker, porque o hacker pode, enfim, passar e roubar toda a sua conta, o passo que você está com valor na carteira, você só vai ser roubado naquele montante. Então, existe também uma discussão aqui, mas a discussão não chega a colocar em risco esse movimento, assim, é uma, uma como posso dizer, um, uma ideia que veio realmente para ficar, Aqui na Suécia todo mundo usa, e inclusive a gente comentou no começo essa questão do custo, é uma das coisas que eles alegam, assim, de ter um custo muito alto de se imprimir nota, eles tiveram alguns episódios de roubos, é, tipo, la caça de papel, enfim, não a, ao Banco Central daqui, mas grandes instituições no passado. Então, assim, para evitar esse tipo de problema, eles, in, eles incluíram o meio digital como uma das fontes principais e acabou pegando, né? Então é bem curioso, inclusive, na coletiva do Banco Central, sobre as notas, a... Ixi, agora eu não lembro se ela é diretora, superintendente, ela menciona a Suécia como um, um case, assim, que foi perguntado para o Banco Central se as notas, se esse valor por ser menor, com, começaria a mitigar o volume de notas na economia e a gente estaria a um passo de diminuir o dinheiro né, no Brasil como meio de pagamento. E ela falou que muitos países ainda usam as notas, é, não é só um, um privilégio, vamos dizer assim, do Brasil, e é verdade, né, Estados Unidos, é, Itália, muitos lugares na Europa ainda faz largo uso do, do dinheiro, e aí ela comenta que quem está muito longe dessa realidade são os países escandinavos, né, e aí a Noruega e a Suécia são os que, os que despontam. Então aqui você faz doações para a igreja, enfim, qualquer tipo de, de transação que envolva dinheiro, meio de pagamento, é feito digital. Acho que os únicos lugares que aceitam dinheiro são lugares tipo mercado porque, enfim, às vezes tem muito estrangeiro ou ainda, às vezes aparece, não sei, gente que, de baixa renda, que enfim, acabou de chegar no país, ou gente que acabou de chegar no país, e lojas do governo, tipo, não sei se vocês sabem, mas aqui as bebidas são vendidas pelo governo você não tem acesso livre à bebida alcoólica, então nessas lojas aceita-se dinheiro mas é um, é um caso a Suécia é um caso bem isolado já passei muitos perrengues por não ter o aplicativo Switch. Posso contar em outras edições para vocês. Hoje eu tenho, mas até consegui o meu, passei perrengues.
0: Boa. Então, só para fazer o um link a minha explicação, no caso da Suécia, dinheiro em papel não é líquido, nem um não. pouco é líquido.
1: Não, porque eu <risos> fui pro café, pedi o, pedi o café e estava lá com a minha nota e o cara falou, so sorry, você vai ter que chamar alguém, porque a gente não aceita. Ele falou, eu não posso aceitar porque eu não tenho como registrar isso. Então, é zero líquido. É, e só para a gente, antes da gente mover para os próximos é, blocos, a gente vai colocar nas nossas redes, tem um gráfico bem interessante que saiu na The Economist, que é cash, né, o dinheiro, o uso de dinheiro versus a internet, né, o uso de internet em países. Então, eles fazem uma curva sobre países que têm acesso à internet versus o uso de dinheiro, né? Quanto maior o uso de internet, talvez você menos use notas, qual, qual seria a relação? E é bem interessante, você consegue ter um pouco dessa visão que a gente discutiu aqui de países desenvolvidos, questão do uso do, do meio de pagamento, internet, inflação. Então é um gráfico bem legal, a gente vai colocar no nosso Twitter, assim que sair o episódio. Boa. Maravilha.
2: E só para fechar o tema que a gente levou à exaustão várias formas de discutir a nota de 200 reais, a gente foi até passear aí com a Carol <risos> na Suécia. É, eu queria só problematizar a problematização desse assunto que redes sociais trouxeram de forma muito bem-vinda o meme, né? Muito bem-vindo, o meme do Doguinho Caramelo, virota Caramelo. Né? que seria a torcida efusiva da, dos brasileiros em ter o doguinho caramelo na nota e eu li algumas críticas a respeito disso até se a gente puder fazer esse gancho para depois falar do segundo tema do nosso episódio é que as pessoas que estão pedindo o vira-latinha caramelo, aquela fofura são pessoas que na verdade não gostam da variedade da nossa fauna, ou que pouco se importam e se, e gostam, na verdade, de pets. Gostam de cachorros em geral. Então, eu vi algumas pessoas aí ligadas ao, ao meio ambiente, à preservação, principalmente da fauna brasileira, e aí tem como um dos uhum. principais personagens o Lobo Guará, ficando bastante bravo esse pessoal e entendo as razões dele, sem dúvida alguma, de querer trazer um cachorro, que se a gente for pensar bem, né, é um, um ser vivo da nossa natureza, ainda mais o cachorrinho caramelo, bastante abundante. Então não está em extinção assim como é o lobo-guará. Mas a gente entende, brasileiro faz meme, o cachorrinho vira-lata é o principal, ou um dos principais que, que vivem nas ruas do Brasil, e a gente sabe que tem trabalhos bonitos e tem que avançar na questão de adoção, mas só para problematizar que acompanha algumas críticas bastante é, contundentes Sim. a respeito disso
1: Acho que dá para a gente pensar Quando a gente passa para essa questão de meio ambiente Enfim, eu acho que é legal ter essa lembrança de, da nossa fauna Porque eu acho que, eu, eu, como você falou, César Eu entendo a crítica Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente é tão descolado Às vezes do, do, do que a gente tem aqui a gente acaba lembrando de algumas espécies, seja de, de, de fauna ou de flora, quando acontecem esses acidentes, né, estamos também passando por uma crise ambiental. E quando eu acho que a gente uhum. deveria trazer isso mais à tona, né, a gente aprende isso na escola, às vezes tem excursões e visita parque. Mas eu acho que a gente, como brasileiro, a gente vive muito à margem do que a gente tem no país. Então acho que é importante a gente pensar nisso, dado que nosso presidente acabou de dizer que tá tudo bem na Amazônia. Sim. Não temos queimada, então...
0: É, eu vou polemizar agora. É, um pouquinho só, não muito. É, eu acho que, sinceramente, não vai mudar nada ter o lobo-guará ou o cachorro caramelo virar vira-lata-caramelo na nota de 200 reais, eu acho que ninguém lembra que tá um mico leão dourado na nota de 20, entendeu? Ninguém lembra que era o beija-flor na nota de 1 um real. E é claro que é, uma... Que é legal, uma menção à, à nossa fauna. É... Eu acho
2: que... É memória afetiva, Matheus. Você falou, lembrei é das notas aqui. Mas eu acho que é uma problematização um pouco à toa.
0: Eu não... E, assim, um exemplo disso é justamente esse. O... Eu não acho que seja um problema qualquer, qualquer que fosse o um animal. Não ia, ser, não ia fazer diferença nenhuma. E não é porque a pessoa está pedindo o cachorro o vira lata caramelo que ela não está nem aí para a fauna nativa do Brasil. Até porque quem está lançando a nós de reais e vai colocar o guará é o governo atual, que é, em, em aspectos ambientais não tem uma... não tem nenhum... nada. Não, não, não busca conservação, não busca... Tem, tem, inclusive tem aquela polêmica do ministro né falando que tem que aproveitar que estava o coronavírus esse momento de calmaria para passar várias medidas. É... O que eu acho é o seguinte, e puxando também a questão da Amazônia, é, o que o Bolsonaro falou foi que a Amazônia tem tem menos queimadas, eu acho, do que no em julho do, do ano passado. Só que ele obitiu que ao longo do ano tá Exato. muito maior. Então foi um mês, um pouco abaixo, e ele já falou, olha, muito melhor do que no ano passado, mas agora... Pegando o mesmo período, acho que nos últimos 12 meses está muito maior. Não é qual é o percentual certinho, mas era algo em torno de 30% a mais, uhum. algo assim. E é um exemplo de uma declaração leviana, totalmente leviana. O presidente da república vir argumentar que é a gente está muito bem, que a gente está com menos queimada, trazendo um dado totalmente maquiado para puxar o único período em que a gente está melhor do que em relação ao ano passado para tentar artificialmente mostrar uma melhora, é algo grave, bem grave. E a pressão internacional está tá, tá existindo, né? E, inclusive, tem impacto no PIB, tem, tem muito investimento que acaba saindo daqui, tem fundos, hoje em dia, que só investem em, loca... em empresas que são ecologicamente, entre aspas, aceitáveis. E não só isso, tem investimento estrangeiro que, acaba de... que deixa de vir para cá. Tem o próprio auxílio né, do fundo da Amazônia que a gente tomou, teve alguns reveses com relação a isso, então eu acho que ter a nota, ter o Lobo Guará, ou não ter o Lobo Guará na nota, não acho que seja que diga qualquer coisa. Eu acho que se fosse um, uma bola quadrada do kiko seria a mesma uhum. coisa, entende? Não, faz sentido. E, e, e eu acho mais... Mas eu gosto uhum. das piadas, <risos> sinceramente. E eu gostaria muito se fosse uhum. o, o Viralata Caramelo. <risos> infelizmente, mas não é porque eu não gosto do lobo-guará, porque
1: eu gosto muito do virar alto caramelo. Não, foi bem certeira a sua análise, acho que faz todo sentido.
2: Eu gostaria de comentar algo bastante em linha com o que o Matheus fez sobre o meio ambiente, concordo muito com ele, gostaria até de abrir um pouco mais, trazer principalmente e meditar sobre a questão dos investimentos aqui no Brasil, a gente vê então um pouco zelo do governo brasileiro é, nessa questão do meio ambiente e conforme o Matheus colocou, concordo demais com ele e os números apontam para isso, já tem pesado no bolso, investidor internacional com o passar dos anos tem sido cada vez mais criterioso ou criteriosos os investidores internacionais na alocação de recursos e isso eu não estou falando apenas em aplicação financeira, mas também estou falando em investimentos na atividade econômica a gente pega, então, dados, imagens, vídeos de desmatamento, destruição não só da floresta amazônica, mas nos últimos meses também a gente tem visto algo bastante importante ocorrendo lá no, Panta no Pantanal. E isso tem provocado forte aversão dos investidores gringos, afugenta qualquer possibilidade de aumento da atuação dos investidores internacionais aqui no nosso país e a gente tem a economia combalida por causa dos efeitos adversos trazidos pela pandemia, e posso dizer, até tentando trabalhar um pouco mais sobre os investimentos, pensando até que a gente conversou um pouco mais no episódio 1 sobre o que faz parte do PIB pelo lado da demanda, pelo lado da oferta, a gente tem pelo lado da demanda o importante canal dos investimentos e por ele certamente não vem a recuperação do Brasil. A gente tem de um lado essa mentalidade liberal do Paulo Guedes e do que restou da equipe econômica, Sim. né, Carol, da debandada que está acontecendo. A gente tem essa turma liberal que abomina a utilização de ferramentas de política fiscal para promover investimento público, sendo que a atuação do Estado é algo fundamental para organizar e estimular a entrada de investimentos privados. E, de outro lado, em meio a uma pandemia de enormes consequências e de descaso com o meio ambiente do governo brasileiro, dentre outros motivos, então o investimento não virá nem de empresários de aqui de dentro, nem de investidores gringos. Então a gente vê essa perspectiva do canal de investimentos muito é, entupida, muito porque de um lado o governo não, não enxerga é, a perspectiva de atuar através do governo de política fiscal, como a gente vê que investidor... É, que poderia eventualmente trazer recursos para cá pelo menos o gringo tem esse desconforto enquanto investidor nacional sem uma atuação conjunta com o governo não se sente estimulado até pegando o gancho que o Matheus colocou o Bolsonaro e o governo Bolsonaro continua nessa negação o negacionismo é a marca do governo mesmo com os dados do INPE eu fui aqui conferir enquanto o Matheus falava Uh, a gente viu que foi o salto de 34% da destruição florestal é, na comparação com o ano passado. Então, se a gente pegar o recorte de agosto de 2019 a julho de 2020, o salto foi de 34% na, na destruição florestal na comparação com o mesmo período do, do ano anterior. Então, se eu puder também, mais uma vez, com Concordar com o Matheus, tá tudo bem, vamos colocar o Lobo Guará na nota de 200, tá tudo bem, a gente homenageia e, e continua dessa forma vergonhosa preservando o nosso meio ambiente. Então, por essa parte, concordo com o Matheus, no curto prazo não vejo como a imagem do Lobo Guará ajudando qualquer coisa na preservação, mas eu consigo também concordar com a Carol de que é uma figura importante colocar numa nota, pelo menos para trazer algum tipo de consciência, né? Então, é o meio dúbio essa forma de pensar. Para o curto prazo, a gente vê que a gente está nessa sinuca, numa situação muito difícil, ainda mais com o governo brasileiro. Mas num prazo um pouco mais longo, quem sabe ter aí, pelo menos, essa lembrança sendo colocada nas nossas células, trazendo uma perspectiva um pouco mais de conscientização da população.
0: Não, maravilha. Concordo, concordo, César. Eu acho que a gente acabou discutindo, passando um pouco pela nossa de 200 reais, aqui no Brasil, passando um pouco pela questão ambiental. e Então, esse foi o nosso bloco de Brasil, em outras palavras. Agora a gente vai entrar pelo nosso seguinte bloco, que é o mundo, em outras palavras. E para puxar a nossa discussão hoje, acho que tem muita coisa acontecendo no mundo, é, é difícil escolher um tema, mas para conseguir ser o mais sucinto possível, a gente acabou optando pela discussão que está acontecendo de forma grande e está impactando as eleições americanas, por exemplo que é a questão dos dados e da coleta de dados que ocorre, um exemplo que eu trago aqui é o TikTok que é um aplicativo chinês e que o governo americano alega que tem coletado dados da, da população dos usuários, o que, que vocês acham disso, o que que qual é a opinião de vocês e principalmente, vocês são
2: TikTokers? <risos>
1: Eu não sou tiktoker.
2: Eu acho que a gente poderia ter uma página do, do nosso podcast colocando é nossos livros de ser, gravação pode lá. Pode ser uma
1: boa ideia. É mas eu não, eu não sou tiktoker, <risos> Matheus, mas também eu não sou uma boa referência, porque eu não sou facebooker, se essa é a terminologia correta. Mas vamos lá, eu acho que é uma discussão interessante, embora não esteja acontecendo aqui, mas acho que a gente pode trazer para o Brasil uma reflexão como o Matheus colocou, é né, um aplicativo que surgiu na China, está hoje no mundo inteiro, deve ser um dos apl aplicativos mais populares entre a faixa etária e jovem, jovem adulto. Embora já ouvi dizer que tem várias senhorinhas e senhorzinhos no TikTok também, então talvez eu que esteja fora da, da bolha, não seja uma coisa tão restrita à idade. Mas uhum. enfim, é essa discussão né de que existe na descrição do aplicativo eles falam que você pode os dados são controlados por Pequim e aí houve um episódio nos Estados Unidos que o Trump em um dos comícios estava tudo programado para ter não sei quantas mil pessoas e toda aquela pompa né de americano republicano e tudo mais e no fim não apareceu ninguém o governo americano claro diz que tinha gente que não foi fracasso total, mas fotos mostram que estava super vazio e o motivo disso ter acontecido foi um boicote que surgiu no TikTok e foi levado adiante nos Estados Unidos entre os, os jovens e os adolescentes, porque o movimento era que você comprasse o ingresso para ir nesse comício, mas não aparecesse. E aí, no TikTok, isso se espalhou dizem que o um monte de gente comprou e não foi para boicotar uh, esse comício que que dava aí o kickoff para a campanha do Trump e aí o que, que tem sido discutido né Os Estados Unidos quer banir o aplicativo alegando que a China tem controle de dados nos Estados Unidos porém a China diz que nos Estados Unidos essa é uma a operação do TikTok é independente então eles alegam que eles não têm controle de dados mais uma vez se tratando da China é muito difícil acreditar no que eles alegam ou deixam de alegar, porque eles também não têm sido tão... eles não têm se pronunciado tanto sobre essa briga, né, o Trump sendo Trump, tem brigado postado no Twitter, aquela coisa e enquanto a China, tipo é, beleza, quer banir, ok não, não fazemos isso, tipo, eles têm sido bem, é, enfim reclusos com relação aos comentários eu, assim, sinceramente eu acho que existe um lado do Trump que não é tão né, bonito que está fazendo isso em nome dos cidadãos americanos lógico que ele está preocupado com a campanha dele do que pode vir a acontecer porque é um aplicativo que tem força, né? mas eu acho que a discussão que a gente tem que, que dá pra gente fazer e a reflexão que a gente tem que fazer é o quanto essa questão de manipulação de dados através de aplicativos tem ganhado força a gente viu isso na própria eleição do Trump aqui no Brasil nas eleições né a questão das correntes do WhatsApp bot. e uma coisa que eu estava comentando com o César antes da gente gravar é como apesar da gente estar se deparando com situações aqui no Brasil de vaza jato e enfim bots no WhatsApp durante as eleições isso ainda eu acho que não é um assunto que as pessoas debatem, né? O uso dos nossos dados. E aqui fora isso é uma coisa bem, assim, discutida. As pessoas se questionam se vale a pena você dar os seus dados para um aplicativo. Eu acho que isso tem suscitado cada vez mais debates nesse sentido, né? O Facebook tem respondido, por process tem respondido a processos por conta de vazamento de dados. Recentemente, o Jeff Bezos da, da Amazon também teve que responder. responder. Então, assim, as grandes empresas de tecnologia têm sido cada vez mais, como posso dizer, tipo, cobradas nesse sentido. E aí eu acho que o link que a gente pode fazer para esse podcast e a gente discutir em outras palavras é se a gente entende que no Brasil isso, por que ainda não acontece? Por que talvez a gente não dê essa devida importância? Enfim, o que isso pode também acontecer no Brasil futuramente. Mas só para responder a sua pergunta, Matheus, eu não tenho... <risos> uma resposta se o Trump está certo ou se, enfim, o que, que deveria ser feito. É estranho porque na China também é proibido vários aplicativos americanos, na né? Facebook é proibido, Google é proibido. Então, por um lado, eu fico pensando, meu, eles que se entendam, um país proíbe um, outro país proíbe outro. Não acho que proibir o TikTok nos Estados Unidos vai resolver, porque o TikTok é mundial, então ele vai lucrar em outros lugares. Mas é meio assustador também pensar que um país que tem um aplicativo mundial, porque hoje está no mundo inteiro, simplesmente consegue obter informação de todos os usuários. Eu tendo também, às vezes, a achar, tipo, é, talvez seja bom dar uma freada na China, né? O <risos> que você acha, César?
2: Eu queria pegar o gancho do que você colocou, também aproveitando para responder o Matheus. Eu vejo que se os Estados Unidos estão reclamando e principalmente o Trump anda reclamando tanto, é porque ambos Estados Unidos, o governo americano, Trump, sabem do enorme potencial que é utilizar de redes sociais e obter os mais diversos dados pessoais eh, de um país ou, eventualmente, da população mundial. Carol citou bem essa relação entre o Facebook uhum. e, na época, Cambridge Analytica. A rede social permitiu dados aí, acesso a dados de muitas pessoas, se não me engano, mais de 80 milhões de de pessoas tiveram seus dados roubados, utilizados, e realmente ajudou na eleição do Trump, lá nas eleições de 2016. Vejo, então, o seguinte, se o Trump reclama tanto, é que ele sabe do potencial de, de um grande aplicativo que está sendo usado por muitas pessoas, muito baixado, pode ter nessa questão de roubo de dados e até de utilização desses dados de forma política ou de diversas outras formas. Eu queria só fazer um, um breve comentário dessa relação de Estados Unidos e China, porque essa briga envolvendo o TikTok é mais um capítulo de uma longa novela ou de uma longa guerra que os dois países vem travando nesses últimos anos. A gente vê que esses embates entre Estados Unidos e China, quando eles ganharam força, logo na primeira metade do, do, do mandato do Trump, lá em 2017, a gente via a mídia convencionando isso com uma guerra comercial. Então era guerra comercial para cá, guerra comercial para lá. A gente passou pelo menos dois anos só ouvindo esse termo, guerra comercial. Só que desde lá de trás, se a gente fosse já observar de uma forma um pouco mais atenta esses embates entre os dois países, a gente pode já afirmar que a gente vivenciava muito além de uma guerra comercial e sim um conflito muito maior, que não fica restrito apenas na seara de comércio entre os dois países. Então a gente vê que isso, se a gente fosse observar, já estava lá. E agora, nesses últimos meses, pandemia, seus significativos impactos diversos no mundo, e especialmente nos Estados Unidos, e a chance do Trump perder a eleição todos esses fatores aceleraram de forma bastante dramática a piora das relações dos países. Então, eu desde lá de trás, eu venho meditando, conversando com pessoas de que não é apenas uma guerra comercial, é uma guerra muito mais ampla. Essa história trazida pela polêmica com o TikTok, as atuações dos Estados Unidos e da China sobre Hong Kong, sanções a líderes de ambos os lados, reforça essa perspectiva, de que não é só comercial, é algo mais amplo, é algo geopolítico, de tecnologia, de inteligência, de questões sanitárias agora nessa corrida pela busca da vacina, dentre outras frentes de batalha entre esses dois países. O fato de a Covid-19 ter surgido na China e ter sido rapidamente controlada lá pelos asiáticos, os quais já vêm sua economia, rumando, entrando nos trilhos novamente, enquanto os Estados Unidos vivem o contrário. A gente vê que a disseminação da COVID-19 está muito forte por lá, a economia realmente num momento muito difícil e o Trump podendo perder as eleições, isso tem revoltado bastante o presidente americano. Então, se pudesse concluir, creio que essa temática do TikTok, ela está dentro, ela está inserida de algo muito mais amplo que lá atrás foi chamado de guerra comercial se a gente fosse observar de uma forma um pouco mais desatenta, poderia só achar que era uma questão, uma perspectiva de comércio entre os, entre os dois países, só que já olhando desde lá de trás, dava para ver que era algo muito mais amplo, e conforme 2020 vai andando, com pandemia, riscos eleitorais nos Estados Unidos, a gente vê diversos temas de diversas áreas sendo colocados no debate, e isso só mostra que, a briga por hegemonia de diversas frentes, econômica, política, inteligência, enfim, de tecnologia, tende a piorar bastante entre Estados Unidos e China, pelo menos até as eleições americanas. Provavelmente, se o Joe Biden vence as eleições, não quer dizer que o embate entre os dois países vai ser encerrado. Longe disso, não deve ser, acho que é um tema que a gente vai ter durante anos e anos a fio, mas pode ser que seja algo um pouco mais controlado, visto como é a postura tanto do partido do, do Joe Biden, os, os democratas, como pelo próprio Joe Biden, que é uma característica dele de tanto para o conflito, não ser tão beligerante, pelo menos na retórica, como é o Donald Trump. E
1: aí, Matheus, você é TikToker? Para quem você dá like nessa... <risos> nesse embate, não sei se é lá que fala deve ter outro nome, né, no TikTok se você, lá, se você gosta sei, de
0: alguma coisa, deve eu não ser sei. uma focada, eu acho eu dou a focada <risos>
2: pra...
0: eu não sei, é, sinceramente é difícil de, de argumentar eu concordo com a Carol quando a gente fala, concordo com vocês dois na verdade, concordo com a Carol quando você fala que a quantidade de informação que a gente acaba passando por meio do, de rede social é muito grande já cansei, e não é só o TikTok Traz isso. Eu já cansei de escrever no WhatsApp alguma coisa. Escrevi um exemplo. Escrevi outro dia sobre. Comprei algumas edições do Senhor dos Anéis em capa dura, que estavam muito bonito. Comentei num grupo do WhatsApp para um amigo meu e começou a aparecer para ele a mesma o mesmo livro. É impressionante. No, no WhatsApp. E, teoricamente é criptografado, não deveria aparecer. Então, eu acho que. A Fazendo gente... uma busca aqui,
2: a gente, a gente vai ser redirecionado para feirinhas de adoção de cachorrinhos caramelos. Vai aparecer
1: nas buscas.
0: <risos> é verdade. Vai. É verdade. Mas, enfim, eu acho que os dados são, acabam saindo muito facilmente e isso é é algo, acho que é, é muito maior até do que só Estados Unidos e China, é algo que acontece hum. e está no mundo inteiro. E concordo com o Cedra também. É, você falou que isso, que isso pode acontecer no futuro. Eu acho que nem é uma questão de futuro, já é uma questão de passado, presente e futuro. Porque a gente vê que isso foi usado na eleição americana, isso foi usado na eleição brasileira, em teoria, né? Uhum. Não comprovar, mas acho que dá para dá para afirmar isso. Então, não é. Uma coisa tão distante, é, né? Exato, não é algo surreal, é algo concreto, já aconteceu. E essa busca por, por hegemonia já acontece há algum tempo. Eu lembro, acho que o César fez comigo a matéria, inclusive de economia internacional no mestrado. Eu me lembro do, de, um, de um dos artigos, o que o artigo falava era que é exatamente sobre isso, sobre a China e sobre o aspecto imperialista e sobre é, um domínio econômico e político sobre a região ao redor da China, sobre os figres asiáticos, sobre alguns outros países ali. E, e isso já é uma pendência geopolítica para a China. Então, acho que essa, essa disputa, é, por, por uma hegemonia, já vinha acontecendo, e, e eu também concordo com o César quando ele fala que não é porque o Trump vai perder a eleição que isso vai acabar. Acho que isso vai continuar, acho que vai ficar menos descarado, como está sendo hoje, mas eu acho que é algo real, é uma corrida tecnológica, inclusive na vacina, né? É, não, aí não entra apenas a, a China, tem a questão da Rússia também, com a vacina do Covid, por exemplo. Enfim, tem vários asteriscos nessa vacina e que foi de dita como uma segunda corrida espacial, em vez de ser pelo espaço, é pela vacina. E acho que isso representa bem. Quase uma reedição em, em modernizada do, de uma corrida por hegemonia. Agora não tem mais dois lados, como o capitalismo e socialismo, como tinha na, na Guerra Fria. Agora a gente tem vários blocos, e os dois principais hoje em dia são China e Estados Unidos. E tem uma corrida por tecnologia, por dados, Vou aqui pro nosso bloco sem edições. Apêndice.
2: Vamos lá. <risos> Toca a vinheta. <risos> Toca a vinheta.
1: Quem Vamos quer começar o aí no apêndice?
2: Oh, Fala Eu aí, quero certo. começar dessa vez. Eu gostaria de, de recomendar a série Immigration Nation. Conhecem? Oh. Não conheço. É uma série que estreou na Netflix nesse começo de agosto. Pelo menos para mim abriu agora, começo de agosto. É uma série documental, tenta expor a história de imigrantes nos Estados Unidos desde o início da gestão Trump, com foco no trabalho do Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Então, tema interessantíssimo, é de embrulhar o estômago, sim, mas é necessário, é, não dá para fechar os olhos para essa situação, é, Fechar o olho não é uma solução, então minha recomendação na Netflix, Immigration Nation, é essa minha colherada cultural desse nosso segundo episódio.
0: Boa. Muito legal, muito legal, Cê. Carol, quer, é... quer dar o seu Vou dar o meu apense?
1: apense, não vou indicar o podcast. <risos> é... Eu queria indicar uma revista virtual uma, a versão digital dela, que é uma edição especial, uma revista da FGV, da administração, na verdade, é uma, acho que é da administração pública especificamente, e eles lançaram uma revista, uma coletânea de artigos sobre a pandemia, antes que os nossos ouvintes pensem nossa, mas que né, coisa tipo, muito acadêmica, que chato, não, tá super valendo a pena, é um, são vários artigos de diferentes aspectos da pandemia, então eles têm, lógico, a questão política, a questão do governo, mas eles falam sobre a questão do distanciamento social nas políticas estaduais, então essa discussão de que se foi necessário no começo ter a mesma política para todos os lugares, ou se não, sim. enfim, a gente já discutiu isso um pouco no primeiro episódio, eles têm artigos assinados por uma turma do IPEA, que é sempre bem legal ler. Eles falam sobre a questão de uso de máscara, enfim, economia disso, questão da máquina pública, smart cities, enfim. tem. Eles fizeram uma cobertura bem ampla de vários aspectos da economia e política, mais atrelados à saúde, tecnologia, comportamental. Então, vale super a pena. A gente vai colocar lá na... Bom, a gente vai tentar colocar todas as dicas lá no Twitter, mas eu vou colocar o link dessa, dessa revista porque é gratuita, se você quiser se informar um pouco sobre algum desses pontos ou só entender o que tem sido estudado no Brasil sobre a pandemia, eu acho que vale a pena, porque a gente tem falado tanto sobre a desvalorização da ciência, mas ainda temos cientistas no Brasil, ainda temos pessoas que fazem pesquisa de uma forma milagrosa, né? às vezes uhum. sem recurso nenhum, mas ainda é feito. Então, acho que vale a pena dar uma olhada. É, chama a Revista de Administração Pública, é a edição de julho e agosto, da FGV. Legal, é legal,
2: Obrigado. legal
0: reforçar e a administração pública está muito próxima Sim. da economia, né? Então, quando a gente fala são professores da, da Faculdade de Administração Pública lá do GV, a maioria são economistas e, e, e acaba sendo um foco um pouco mais heterodoxo dentro da, de, da escola Sim. da FGV. Uhum. Então, é uma discussão de economia. A revista trata Sim. principalmente de economia. É, a, minha, a minha indicação, na verdade, quando vocês verem, vocês vão entender o quão bom é, esse Isso. filme. É o melhor filme da história, na minha opinião. Não tem nada a ver com a economia. É algo cultural. Se que você, você quer ter cultura, você hum. precisa ver esse filme. O nome é The Room. Ele é tido como o melhor pior filme da história. É, eu vi faz umas duas semanas. E não consigo parar de pensar nesse <risos> filme. É o tempo inteiro citando esse filme. Porque ele é genial. The Room. The Room. O, uns dois que anos ano que atrás é? É de, do começo ah. do século, eu acho. 2003, alguma coisa assim. Uhum. Há uns dois anos atrás, teve um filme sobre esse filme. E, inclusive, Eu tô vendo dois aqui. É, inclusive, o uhum. James Franco ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator pelo filme. Que ele faz o protagonista, né? E conta a história de um aspirante a um cineasta que não conseguia, não conseguia papel. E ele e o Melhor Amigo resolvem fazer o próprio filme. É, ele mesmo é o produtor, ele é o diretor, ele é o escritor, ele é o protagonista, ele é tudo no filme. E ele financia o filme inteiro, ele gasta 6 milhões de dólares fazendo o filme. Ninguém sabe a origem do dinheiro, ninguém sabe a origem dele. É, mas é, é muito engraçado, porque é, é uma pérola escondida. Não sei se vocês conhecem trailer, trailers honestos, mas é, eles definem muito bem. É uma supernova de genialidade sem querer. <risos> É muito bom. É, é tão ruim, é tão bom, sabe? Isso aí é importante ver em inglês. E eu, pelo menos, não achei o filme em nenhum veículo. Então, não tem na Netflix, não tem na Amazon Prime, não tem nem no YouTube pra alugar. Mas eu encontrei o filme censurado, sem as partes de 18+. Mais. É, que, na verdade, não são 18+, mais são tipo 14+, mais, mas tá censurado é, no YouTube ah. mesmo, de graça, num vídeo. Então, não dá pra ver ah, tá. direto no YouTube. Mas, de qualquer jeito, você precisa ter o inglês, pelo menos, pra você entender um pouco dessa... Achei que você história. ia
1: falar que conseguiu o filme com dados chineses.
0: É, mas... Pagando que... com uma nota de 200 reais. É. E, aí eu estaria amarrando todo o episódio. Acho que eu vou mudar essa versão do final. Eu vou falar
2: isso. Ou, ou você gostou tanto do filme, ou não gostou, que botou fogo nele.
0: Exato. na Amazônia. Exato. Não, perfeito.
2: Aí fechamos, é amarramos tudo.
0: Em resumo, eu comprei o filme... Eu achei o filme com dados provenientes da China, através de um <risos> TikToker, que me recomendou um lugar da Rússia, que vendia o filme por 200 reais. E é tão bom que. E eu você foi buscar de... no,
2: numa queimada.
0: Exato. É tão bom que evitar com fogo no, no aparelho que tocou. Queime que depois de ver. Bom. E esse eu tiktoker falei que, que revelou tudo?
1: para Matheus era o cachorro caramelo. Sim. <risos> era o Trump.
0: Nossa. <risos> Ai, gente. Cachorro caramba do Turno, maravilha, gostei Boa. dessa amarração A gente vai ter que no manter nosso... a
1: tradição, porque no Apim. primeiro a gente também amarrou, então vai ficar cada vez mais difícil. É verdade. Construir uma história com poucos é vo... um vocabulários da, 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 do episódio. Sim. Pra depois,
2: quem cuida das nossas redes sociais, vão chegar, ó, galera, vocês estão sendo xingados aqui, nosso staff Sim. aqui que tá por trás da gente. Eles é. não estão amarrando direito. Exatamente. Depois, quem ouve,
1: vamos levar pro chão de é. orelha.
0: É verdade. É. Bom, pessoal, espero que todo mundo tenha gostado. Foi muito boa a discussão. É, agradeço a presença, mais uma vez, da parceria do, da Carol e do César. E dessa vez é importante destacar que eu lembrei <risos> que o meu nome é Matheus e gostaria de encerrar <risos> agradecendo a todos os ouvintes. E agradecer muito as obrigado. perguntas
1: que, que foram enviadas. Teve ah, tá uma certo. pergunta que a gente não abordou, que é sobre reforma tributária. A gente vai deixar para um episódio mais para frente, porque a gente precisa de tempo para destrinchar isso, mas a gente agradece a participação de todo mundo que mandou as perguntas e que, enfim, interagiu aí no lançamento do primeiro episódio. Isso Também gostaria
2: quiser. de agradecer os dois, Matheus, Carol, nossos novos e velhos ouvintes. Digo que estamos muito felizes pela receptividade, reciprocidade que a gente tem encontrado nas ruas e nas diversas redes sociais que estamos adentrando e o próximo passo, sem dúvida alguma, é o TikTok muito obrigado, muito gente
0: com certeza é, eu acho que a Carol já adiantou um pouco do, do nosso último bloco, que não é bem um bloco, que é o anexo e, Apêndice. E... Apêndice 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 né? ou
1: Anex? Apêndice,
0: eu acho é Apêndice, é, é verdade Vou, vou, vou refazer. Eu confundi
2: o Matheus. É muito bom. velho. falou
1: com maior propriedade. Nosso bloco anexo. Nosso
2: Agora bloco... vocês ficam tudo quietinho aqui. Que deixa eu vou que anunciar. Eu vou tá?
0: Deixa eu repetir. Deixa eu repetir. Droga.